0: 第三集，代善为何与皇位擦肩而过？代善是努尔哈赤的次子，楚英死后，努尔哈赤有意立他为楚，可是历史总是那么的富有戏剧性，这位皇楚也与皇位失之交臂。长子楚英死后不到半年，努尔哈赤便在赫图阿拉。金辽宁新兵建立了后金政权，他在称汗时，命令四大贝勒代善、阿敏、莽古尔泰和皇太极共同执政，这样就避免了任何一位贝勒恃宠而骄和恣意专权。努尔哈赤再从他们中间慢慢选出一位脱颖而出者，就能达到水到渠成的效果。虽然努尔哈赤这么想着，但他心中的天平已经很明显的偏向了次子代善，因为代善位居众兄弟之首，待人宽厚平和，很得人心，并且战功显赫，又拥有八旗中的两红旗，正红旗、镶红旗。于是，楚英一死，代善很自然的成为努尔哈赤心中的首选。努尔哈赤虽然没有明确表明让他做太子，但他对大臣们说过：“等我死后，将我的幼子和大福晋，即大妃阿巴亥、多尔衮和多铎之母，交由代善抚养。”足可看出，努尔哈赤对于代善的信任与厚望。然而，被称为“贵银哥”的代善。并没有成为富汗的继承者，他很快失宠于努尔哈赤，与皇位擦肩而过。这究竟是怎么回事呢？这还得从小福晋德音察告捷说起。天命五年（一六二零年）三月，努尔哈赤宅地内的两名侍女秦泰和娜扎，由于口角而对骂起来，双方都以极污秽的语言指责对方。揭露并羞辱对方如何淫荡，如何与人通奸。不料，只顾泄愤的侍女却忘记了隔墙不耳。当秦太指责纳扎与达海有奸情，并给予其两匹蓝布时，恰被努尔哈赤的小福晋德音察听到。纳扎是宫中侍婢，赠人布匹必定是宫中之物，这是法律所禁止的。娜扎的主子是大妃阿巴亥，平时德音察就与阿巴亥不和，这正是报复的大好时机。于是，德音察马上就将这件事报告给努尔哈赤，希望达到可以扳倒阿巴亥的目的。努尔哈赤十分生气，他下令将娜扎处死，将达海囚禁，而对于阿巴亥，却只是责备他。不该违反禁约，私予他人财物，除此之外，再无别的惩罚。德音察见这次没有扳倒阿巴亥，心中愤愤不平。他有恃无恐，再次向努尔哈赤进言说：“大福晋阿巴亥，曾经给大贝勒代善送了两次饭，代善都欣然接受并吃掉了，但给皇太极送了一次饭，皇太极却没吃。”他每天都派人去代善家两三次，如此密切的往来，必定是有什么密谋。而且，他还独自深夜出宫，已经有两三次之多。听了这一席话，努尔哈赤顿觉晴天霹雳，不免的起了疑心。代善是自己最心爱的儿子，阿巴亥是宠冠六宫的爱妃，这两个人对努尔哈赤来说。都是最重要、最信赖的亲人，而对他们俩联合起来背叛自己，努尔哈赤感到这是难以容忍的事情。虽然努尔哈赤曾经说过自己死后便将爱妃幼子托付给戴善，可他却容不得儿子在他身前有所僭越，更容不得爱妃对他不忠。努尔哈赤强作镇定。决定先调查事情的真相，他派心腹大臣前往代善和皇太极处查问，得到的结果正如德音查所说，代善果然两次受食，皇太极受而不食。对于这样的结果，年逾花甲的努尔哈赤忧愤难当，他强忍住内心的激动，对大臣们说：“我本有言在先。”死后将托孤于代善，他们两人来往密切，这没什么奇怪的。努尔哈赤把事情揽到自己的身上，企图将此事压下去。但是平日里就与代善有嫌隙的大臣们，终于发现了落井下石的大好时机。他们相继向努尔哈赤进言，并使出一切手段证实代善与阿巴亥之间的。暧昧关系。面对这样的局面，努尔哈赤左右为难。已经有一个楚英令努尔哈赤痛心不已，他绝不肯在自己风烛残年之际再向亲骨肉施加暴力。于是，他将满腔羞辱通通发泄到了阿巴亥的身上，再不准阿巴亥住在韩府。这件事情的前后。代善始终没有受到任何处罚，甚至连责备也没有。然而，父子俩都十分清楚，二人之间已经出现了深深的裂痕。当时，后金正在筹划由界凡迁回萨尔许建房居地。代善为了弥补自己欺瞒父亲的过失，以自家宅地宽敞为由，邀请父亲前往居住。努尔哈赤不愿与儿子结仇，于是欣然答应，并将自己的住所也赐给代善。不料代善不识时务，出尔反尔，多次表示父亲所赐的宅地狭小，仍然想要迁回原处，并请二贝勒阿敏为他向父亲提出请求。宽敞的宅地是争取到了，努尔哈赤又搬回了原处，但代善与父亲之间的嫌隙。大大加深，努尔哈赤开始疏远代善。这时，又发生了代善次子硕托投名未遂的事件。努尔哈赤在审理的过程中，发现硕托叛逃是因为代善听信了后期的谗言，要将硕托杀死。于是，努尔哈赤便斥责代善，因为妻子的唆使，便想除掉亲子和朱棣，像你这种人。如何够资格当一国之君？至此，这场由小福晋德音茶告捷引起的轩然大波，终于有了结果，代善失宠成为不争的事实。